0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz, Abwasch. Herr Wolf. Na, der Osterhase steht vor der Tür. Und sag mal, da gibt es ja eigentlich so eine Tradition. Neben dem Osterreiten in Sachsen, in der sächsischen Lausitz, ähm, gibt es ja eine deutschlandweite
0: Tradition, die Ostermärsche. Hast du bei sowas schon mal mitgemacht? Tatsächlich ja. Ich war sehr jung und äh, das war in meiner, äh, meiner Jugend, würde ich sagen. Ich war Schüler noch. Und ich habe schon auf dem Weg zu diesem Wochenabwasch, habe ich mir überlegt, was war denn das damals? Ich glaube, ich kann zeitlich, also wofür habe ich eigentlich äh, mich damals eingesetzt? Ich weiß, wo das oder, war. Oder wogegen? Ja, das war also so eine landschaftliche Gegend in, meiner, in der Nähe meiner Heimatstadt. Und es müsste so zeitlich zusammengefallen sein mit dem Irakkrieg seinerzeit, der ah, USA. Der, das muss aber dann, du meinst ja den ersten naja, nicht unter erste, US-Beteiligung 1990, der 91. US-Beteiligung ist wichtig, genau. Ja. Der erste Irak, Iran war ja irgendwie in den 80ern, den meine ich nicht, genau. genau. Ah, da haben die USA, die haben da auch mitgemischt. Nein, weiß ich nicht, nein. Ähm, nee, es war das diese erste, wo Saddam Hussein ähm, beteiligt war nach seinem Einmarsch in Kuwait. Ja. Genau. Und ähm, ich glaube, das war damals die Phase, in der wir als Zehnklässler, so alt bin ich schon, ähm, damals mit weißen Binden äh, vorher so auf, auf, auf der Jacke so gezeigt haben, unsere Haltung. So quasi, wir sind jetzt diejenigen, die... War das, war das irgendwie DDR-sozialisiert? Nee, nee, nein, ich glaube, das gab es im Westen tatsächlich auch. Und ähm, kann gut sein, dass ich auch bei mehreren äh, Friedensmärschen äh, war. Vielleicht habe ich auch mal übernachtet. Das war halt nicht, nicht in der Halle, sondern in der Umgebung, in Petersberg und möglicherweise war der Irakkrieg da auch schon lange vorbei und dann war es sowas so Grundsätzliches eher und es war eine Mischung von Leuten von, die haben Gitarre gespielt im Lagerfeuer gesessen, daran erinnere ich mich ähm, ähm, möglicherweise aber erkläre ich es auch ähm, super, super also so war seinerzeit, so bin ich politisch damals zu Ostern irgendwie sozialisiert gewesen und habe mich jetzt nicht mit ähm, Christlich dem, dem Osterfest genähert und sowas. Ähm, was hast du gemacht? Warst du schon mal im Ostermarsch dabei?
1: Nee, noch nie. In, in meiner Biografie, wenn ich wühle, in der späteren Jugend eine Demonstration gegen den aufziehenden Irakkrieg 2003. Ja, okay. Das schon mal. Na? Ganz klar, da haben wir so Plakate gemalt, wer entwaffnet George und Donald, also George Bush und mhm. den damaligen Verteidigungsminister Donald
0: Rumsfeld. Und nee, Ostermärsche, nein. Ja, das ist ähm, interessant übrigens, wenn, wenn man so aus der Entfernung dann guckt. Es, das das gibt es jedes Jahr das so traditionell in den Radionachrichten, hast du es immer gehört auch. Okay, ja, es ja. gibt diese und, und so und so wie mehrere tausend Teilnehmer zogen und, und dann wandeln sich natürlich die Forderungen, weil sie davon abhängig sind, wie, ähm, wie, ähm, naja, was für äh, was für Aktivitäten gerade militärischer oder politischer Natur sich entfaltet, entfaltet haben. Ne? Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es zu Vietnamkriegszeiten auch ganz viele von diesen gegeben ja, Ich kann den, den Ursprung des Ostermarschs ehrlich gesagt gar nicht äh, so richtig ähm, rausfiltrieren. Das wusste ich damals nicht und weiß es jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass es jedes Jahr anhält und dass es selbst so. Im letzten Jahr gab es äh, Ostermarschiere und dieses Jahr ist es besonders spannend, dahingehend, dass zum Beispiel die Linke, die ja nun natürlicher Verbündeter dieser ähm, Friedensbewegung ist, ähm, in sich äh, gar nicht sich so einig ist, wie jetzt so, so die Haltung ist. Mit dem aktuellen Konflikt umzugehen mhm. ist, ne? der ja eigentlich eine natürliche Geschichte für so einen Ostermarsch wäre. Also, also ich habe gelesen, dass der Bundesverband der Linken die Parteimitglieder auffordert durchaus oder ermutigt daran teilzuhaben und dann geht es um viele regionale Veranstaltungen und bei diesen regionalen Veranstaltungen wiederum gibt es unterschiedliche Aufrufe. Da hat zum Beispiel der Berliner Landesverband der Linken äh, gesagt, nee, dort in Berlin, der, der Aufruf ist so, äh, da bitte mal lieber nicht nicht daran teilnehmen. Den hat gefehlt äh, der Bezug, äh, also Putin ging um den Ukraine-Krieg. Mhm. Die, die Schuldfrage, oder? Ja, die, das quasi also habe ich, das ja, hab ich schon in den
1: Nachrichten gehört, dass das äh, mit dieser jetzt auch ja. man halt gucken ich, muss, wie man damit umgeht. Ne? Wenn man das so
0: einfach neutral ich, betrachtet. Es gibt ja einen eindeutigen Angreifer. Ich glaube, auch wenn Dresden vielleicht nochmal im Besonderen im Fokus äh, steht, aber weil du ja äh, eine besondere Vielzahl von Demonstrationen so grundsätzlicher Natur hast, die du vor 10, 15, 20 Jahren nicht so hattest. Also ich meine, Anfang der 90er vielleicht noch, aber dann Mitte, Ende der 90er eher nicht mehr. Ist es sowas wie gar nichts so Besonderes, jetzt äh, demonstrierende hunderte, tausende Leute zu sehen in so einer Stadt? Gar, in Dresden gar ja. nicht mehr seit 2014. Und ich habe aber mal geguckt, es gibt tatsächlich auch in Sachsen angemeldete ähm, Veranstaltungen. In Chemnitz ist schon am Karfreitag äh, interessant, wo dann aber sofort steht auch, Achtung hier, äh, wir äh, distanzieren uns von Leuten. Also ihr seid nicht willkommen, bestimmte mhm. Leute. Ähm, gemeint ist offenkundig das rechte Spektrum. Es gibt Veranstaltungen in Frankenberg, in Kamenz. Auch in Leipzig, Thurgau, glaube ich, habe ich gesehen auch. Und bei äh, einer Sache, zu der Attac Leipzig aufgerufen hat, äh, äh, war nicht mal vor äh, für den Samstag, dass ich nicht wundern brauchen, wenn vielleicht weniger Leute kommen, weil sie haben geschrieben, zumindest habe ich so auf der Internetseite gefunden, Sie laden am Ostersamstag zu, äh, dem, äh, zu ihrem Protest zur Friedensdemonstration Ostersamstag werden nicht so viele kommen. Das ist nämlich der, also dann werden am Samstag nicht so viele kommen, weil Ostersamstag ist der Samstag nach Ostern. Und, und wieder haben wir was gelernt. Ja. Ich kenne aber den Karl-Samstag auch. Samstag so ist richtig Karsamstag. Ostersamstag ist ein sehr beliebter Fehler übrigens. Ich glaube, im Osten wahrscheinlich noch mehr und möglicherweise durch... Da, ja, wo ähm, die konfessionelle Bindung besonders schwach ausgeprägt ja. ist, fehlt ja, ja. dann auch das Wissen darüber. Ne? Ja, es waren so auf dieser Friedensmarsch, äh, auf dieser, dieser Ostermarschkarte waren so äh, viele Pünktchen und in Sachsen waren es, waren es sehr wenig. Nö, nee, mal sehen, äh, was da ist. Also so richtig äh, 10.000 werden das nicht sein. Da würde ich mal sagen, frohen Ostermarsch, oder? Ja, das kann man sagen, frohen Ostermarsch. Ja, dann in dieser doch recht
1: ruhigen Regierungs- und Parlamentswoche, wo nicht wirklich viel los war, ist aber doch noch ein sehr bedeutendes Thema, könnte man sagen, ähm, zutage getreten, nämlich eine Studie, die das Justizministerium hat erstellen lassen zur Viktimisierung von Frauen durch häusliche Gewalt, Stalking und sexualisierte Gewalt. Viktimisierung heißt zum Opfer machen, wenn man so will, und Dazu ist eine Studie der Hochschule Merseburg, die ein Institut für angewandte Sexualwissenschaften hat, was also fachlich sehr gut in die Richtung ausgeprägt ist. Und die Aussagen, die da gekommen sind in dieser Studie, die sind ganz spannend. Weil Sag mal. Die Justizministerin Katja Mayer von den Grünen wollte mal eine Studie für Sachsen haben zu dem Thema. Sie sprach davon, dass die letzte Sie. übergreifende Studie irgendwann 2004 im Zusammenhang mit der Bundesregierung entstanden ist und man einmal einen Überblick haben wollte, wie wir das auch empfunden von betroffenen Frauen. Und die Ergebnisse sind, naja,
0: vorsichtig ausgedrückt, schon ziemlich ernüchternd. Sind Sie denn so ernüchternd, dass das so was ganz, das... Sie, sie hat ja. es in Sachsen erhoben, ja? Also dass Sachsen genau. sich jetzt unterscheidet von, von einer anderen Bundesländern oder was ist so ein Lüchterner äh, der Naja, die tatsächlichen ähm, Fallzahlen oder
1: Erlebenszahlen dieser betroffenen Frauen, die ja auch nicht immer zur Polizei gehen, da reden wir gleich noch drüber. Also 30 Prozent der Studienteilnehmerinnen haben schon den Versuch, nee, haben schon den Zwang zu sexuellen Handlungen erlebt. Ja, also gegen ihren Willen Sex, könnte man sagen. 30 Prozent hast du gesagt? Ja. Und 51 Prozent haben, haben den Versuch dazu schon überlegt. Das muss man sich überlegen. Mehr als die Hälfte der befragten mhm. Frauen hat schon den Versuch, gegen ihren Willen sexuelle mhm. Handlungen durchzuführen, ähm, erlebt. Und das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Und krass ist auch, dass das meistens im naja, unmittelbaren eigenen Zusammenhang, persönlichen Zusammenhang passiert. Mhm. 45 Prozent der befragten Frauen äh, haben auch schon häusliche Gewalt auf psychischer Ebene erfahren und 35% auf körperlicher
0: Ebene. Ist das, ist das so eine Sache trotzdem, also das hört sich ganz, ganz viel an, und es ist auch viel, ist es so eine Sache, wenn du so Befragungen hast, die in anderen ähm, Bundesländern bei anderen Studien so ähnlich ist, oder ist das was total Herausragendes? gesagt sagt man, oh Gott, wie kann das sein, also, diese zweite Frage. Also was den Trend angeht,
1: glaube ich, äh, kam deutlich heraus bei dieser Pressekonferenz, die die Justizministerin da gegeben hat, dass das schon ein sehr allgemeingültiger Trend ist, aber es gibt so ein paar Besonderheiten. Mhm. Da können wir später noch mal darauf eingehen, wenn es nämlich um Schutzmaßnahmen geht in so einem Fall. Und das Stichwort ja. lautet, Landkreise können da sehr unterschiedlich agieren. Ähm, die Stichprobe, das wurde auch deutlich gesagt, ist nicht als repräsentativ zu bezeichnen, sondern als aussagekräftig, weil das Problem bei dem Thema besteht, dass viele aus Scham gar nicht irgendwie antworten. Das heißt, viele gehen damit auch gar nicht nach draußen. Manche suchen nicht mal ein Gespräch, sondern versuchen das äh, für sich persönlich zu verarbeiten, fühlen sich oft selber mitschuldig und so weiter und deswegen kann man nicht von Repräsentativität sprechen, weil viele einfach auch darüber nicht sprechen wollen. Ist es Und denn, ist die, nicht darüber sprechen, mm. ist, ist, hat man beobachtet, mm. das sind überwiegend Akademikerinnen. Mm. Wer jetzt ein bisschen einen einfacheren Bildungsabschluss hat, ist da vielleicht nicht ganz so auskunftsfreudig, weil das geht ja in sehr, sehr persönlichen, intimen Bereich ein Fragen dann zu beantworten. Ne? Das, da wurden ja auch qualitative Aussagen
0: gesammelt, was Partner mit Frauen gemacht haben zum Beispiel. Ich finde ja die Anzahl von 1.365 Teilnehmerinnen, ja.
1: 1316 sind es eigentlich,
0: das ist die bereinigte Zahl. Also, also man hat es ja. bei
1: 1635 probiert und die bereinigte Zahl, also die, die dann auch am Ende wirklich mitgemacht haben.
0: Und, und wie hat man die gefragt, über Fragebogen oder über so ein Gespräch? Weil was du gesagt hast mit dem, dass man nicht bereit ist, ähm, was so... Äh, ähm von sich preiszugeben, das ist ja bei einer Sache, die anonymisiert per Fragebogen. Na, man hat erstmal gewogen um mhm.
1: überhaupt um, um uh, Teilnahme in, in, in Zeitungen, Medien, online, mhm. ähm, über Netzwerke, über verschiedene Vereine, um überhaupt erstmal an Teilnehmerinnen ranzukommen. Und das Ganze ist ein Fragebogen gewesen, der auch dann persönlich geführt wurde. Ich glaube, das ist bei so einem Thema wahrscheinlich mhm. auch wichtig. Ähm, da ist ein Interview gemacht worden und da kamen dann halt auch Aussagen, die relativ offen waren. Also wo du nicht nur Ja, Nein sagst, sondern wo du mhm. vielleicht auch mal beschreibst, was ist dir schon widerfahren? Und das will ich jetzt gar nicht alles im Detail ausführen, weil das sind wirklich hässliche Sachen dabei. Hm. Ähm, die Altersverteilung ist auch nicht ganz paritätisch, aber könnte in etwa ähm, zumindest dem Erleben entsprechen. Also
0: paritätisch, du meinst meisten, so, wie, wie, wie in der Bevölkerung repräsentativ. Genau. Also die Frauen das im Alter schon? von 31
1: hm? bis 40 das waren 35 Prozent der Teilnehmer. Aber du hattest halt auch 17 Prozent, die noch mhm. unter 24 waren und äh, mindestens 16. Und im höheren Alter ab 51 waren so noch 12 Prozent, die ähm, daran beteiligt waren. Und das sagt vielleicht auch was über Generationen, den Umgang damit aus und ähnliches. Und, ähm, was denn? Was sagt es dann aus eigentlich? Naja, also, wie wie, wie man früher auf das Thema geguckt hat, da mhm. sind wir eigentlich jetzt schon bei dem Thema ähm, Vergewaltigung in der Ehe. Die war ja bis 1997, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, stand das nicht unter Strafe, weil in dem entsprechenden Paragraphen 177 des Strafgesetzbuches definiert war, es geht um außerehelichen Beischlaf. Ja. Und damit konnte sozusagen rein juristisch eine verheiratete Frau von ihrem Ehemann nicht vergewaltigt werden. War das, war das, also in, der der so?
0: war das in der DDR auch so?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Aber wenn es die 97 war, dann
0: wäre es ja ansonsten ein Rückschritt gewesen. Ja, müssen wir mal gucken. Hm? Das wäre krass gewesen. Bei einem
1: anderen Paragrafen, dem 175er, war die DDR ja. deutlich ja, ja. moderner in den 70ern. Das wurde ja auch erst nach der Wende hm. äh, ja, ja, in der gesamten da,
0: Bundesrepublik dann abgeschafft. dem um ne? denen gibt es eigentlich nicht so eine Diskussion. Also könnte es wirklich sein, dass das im also bis 97, 97 hast du? B, bis, bis, bis 97. Mhm. Und
1: ähm, da war quasi eine versammelte, mächtige Männerfront, die das auch bis dahin ein Stück weit äh, verhindert hat, könnte man sagen. Ne? Nach 1989 hat der fdp bundesjustizminister Justizminister Hans Engelhardt gesagt, also gerade im ehelichen Bereich dürfen staatliche Eingriffe nur mit größter Zurückhaltung erfolgen. Holzschnittartige, nicht genügend differenzierte Lösungen tragen nicht dazu bei, die Konfliktlösungsfähigkeit der Partner und damit die Ehe zu erhalten. Solche einfachen Lösungen bringen vielmehr die Gefahr mit sich, gerade durch die Folgen des staatlichen Eingriffs, die Ehe zu zerstören. Da schimmert so ein bisschen dieser besondere Schutz von Ehe und Familie durch. Und es gab damals als grünen Politikerinnen, die ähm, natürlich gefragt haben, Moment mal, was, 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 was soll das heißen? Ähm, wo, wo ist eigentlich die Würde innerhalb der Ehe? Na? die eine Frau dann hat. Und das ist schon also ein Thema, da sehen wir, das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn man das jetzt nimmt, also könnte man sagen, wer heute älteren Semesters ist, der ist halt diese Lebensrealität hm. ne dass Frauen sich unterzuordnen haben. Ich glaube, im Westen mussten Frauen auch bis in die 70er-Jahre ihre Männer fragen, ob sie überhaupt arbeiten hm. dürfen. Also es ist im Grunde die Geschichte der Unterdrückung der Frau, die sich in dem Thema vielleicht noch ein Stück weit äh, fortsetzt.
0: Mayer, Katja Mayer hat es ja wahrscheinlich nicht als Justizministerin gemacht, sondern als Gleichstellungsministerin und ähm, ich komme deshalb so drauf, das ist interessant, weil es ist ja keine Kritik an dem, an dem, an dem, an dem Recht, da nimmt sie nicht mehr, die ähm, diese Kritik nimmt sie nicht wahr, sondern es geht ja darum um Gleichstellung vor allem. Und warum sage ich das? Weil eine, ähm, nach meiner Erinnerung ist das Friederike de Haas gewesen von der CDU, äh, die auch schon ähm, eine Ministerin, hatte Sachsen schon in den 90er Jahren eine Ministerin für die weiß nicht, Gleichberechtigung oder Gleichstellung von Mann und Frau. Ähm, äh, das muss ich nochmal raussuchen. Ähm, interessant ist das auf alle Fälle. Also äh, das Thema. Ähm, Staatsministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann im Kabinett Biedenkopf. Eine CDU-Politikerin. Das wäre dann zu Zeiten äh, auch dieser Debatten äh, auf Bundesebene gewesen. 94 da. bis 99. Wahrscheinlich mhm. wird Sachsen da nicht tunangebend oder führend gewesen sein, wenn auch andere auch gemacht haben. Interessant ist doch aber, dass es diese Studie jetzt, die Katja Mayer, die Grüne, vorgelegt hat, dass es die vorher offenkundig so ein ähnliches statistisches Material ich nicht, dass es das gab in Sachsen, oder?
1: Naja, solange man sagen kann, bei, bei uns ist alles in Ordnung, weil man keine Zahlen hat, kann man das halt auch gefahrlos behaupten. Aber es ist halt dann am Ende vielleicht doch überall das Gleiche und nicht nur auf einzelne Bundesländer beschränkt. Hm. Also das, das ist insofern spannend, diese Studie auch, weil hier sind noch zwei Zusatzaspekte mit also es sind erstmal grundsätzlich Frauen befragt worden, klar, weil in 99 Prozent dieser Fälle natürlich auch Männer die Täter sind. Und es ist aber nochmal eine Spezialgeschichte gelaufen, ähm, da geht es um Frauen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, an die besonders schwer heranzukommen ist, ja, auch aus kulturellen Gründen, und auch Frauen mit Behinderung. Und die sind nochmal in einer ganz anderen Situation. Ja. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt da eine Partnerschaft, in der ein sehr dominierender Mann vielleicht immer seinen Willen durchsetzt, dann ist das schon vielleicht schrecklich genug, auch wenn er gegen den Willen der Frau quasi sexuelle Handlungen vollzieht, wie es so schön im Juristendeutsch heißt. Aber bei Frauen aus anderen Kulturkreisen, denken wir jetzt mal an die ganzen Syrerinnen oder Sonstige, die gekommen sind nach Deutschland, die bringen diese Gewalterfahrung schon von zu Hause aus mit, erleben teilweise nochmal Gewalterfahrungen. das passiert übrigens auch Kindern in Erstaufnahmeeinrichtungen, wo viele dann zusammen sind, vielleicht sogar im häuslichen Bereich und die sind zusätzlich, das muss man jetzt einfach, wenn man an die Psyche und die psychische Gesundheit dieser Menschen denkt, auch noch mit einbeziehen, die sind dann hier vor Ort auch noch nicht selten, je nach Lage, wo sie sind, Rassismus ausgesetzt. Mhm. Das heißt, da ist, hast du noch mal eine ganz andere Qualität. Und Behinderte ähm, oder Menschen mit Behinderung, körperlich, geistig, wie auch immer, die können sich auch einfach schlechter wehren. Also da ist das da ist das auch ein großes Thema, weil das sind dann am Ende die einfacheren Opfer für die Täter.
0: Hm.
1: Und das, ähm, ja, das beschäftigt die Menschen auch. Ähm, dieser Zwang zum Geschlechtsverkehr oder sowas, das haben manche, fast ein Drittel, mehrfach schon im Leben erfahren, also diesen die Versuch, gute, ja? sie versucht, hm. den Versuch, sie äh, zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, laut dieser Studie. Ne? Ähm, über die Hälfte hat es mindestens einmal erlebt und mit 62 Prozent beim Versuch und 74 der vollendeten Vergewaltigung liegt das Ganze immer im häuslichen Umfeld. Das 74
0: Prozent der vollendeten so, Vergewaltigung. Ja, okay. ne? Also mhm. die,
1: die mhm. gesagt haben, ähm, ich bin schon mal vergewaltigt worden, da mhm. war es bei drei Vierteln der Fall, dass das eben zu Hause passiert ist, kann man sagen. Ne? Und im Schnitt waren die Betroffenen zum Tatzeitpunkt 21, also vielleicht auch noch nicht so richtig gefestigt. Hm. Stichwort Nein heißt Nein, ne? sich, sich wehren können dagegen. Das ist, schon, das ist schon echt spannend. Und das Ganze hat für viele eine Schambehaftung. Das ist kein Thema, über das man gerne im Freundeskreis redet, wenn ein der Ehemann vergewaltigt, um es mal Blatt auszudrücken. Hm. Das führt aber dann auch dazu, dass es beim Anzeigeverhalten, wie man so schön sagt, ähm, extreme Unterschiede gibt zu anderen Straftaten. Also die Quote ja. bei den Taten, wie die hier genannt wurden, das auch anzuzeigen, liegt zwischen 4 und 13 Prozent. Und das ist schon echt bemerkenswert.
0: Das ist spannend, wie man diese, diese Quote erhebt. Also, es ist eine Frage, dann wahrscheinlich auch der Beweis. Beweissicherung, also es sind ja zwei Menschen, die das wissen, dann wahrscheinlich auch, oder? Also, so, dann, dann das nicht Aber du, du sprichst ja von der Anzeige als solche schon, ja? Genau. Diese
1: Quote mh. bezieht sich einfach darauf, dass diese Frauen angegeben haben, ja, mhm. das ist mir passiert. Mhm. Und nur dieser kleine Prozentsatz von 4 bis 13 Prozent überhaupt eine Strafanzeige erstattet hat. Mhm. Und das kann, das kann, ganz, auch, ja? das kann okay. ganz, unterschiedliche, ähm, Gründe auch haben. Ne? Ja. Ähm, Unsicherheit über die Tat. Ne? Man fühlt sich selbst schuldig. Ne? Man kriegt vielleicht ja. vom Täter eingeredet, der hat ihn dazu provoziert und ähnliches. Oder auch eine Angst davor, ja. zu Hause für etwas bestraft zu werden. Ähm, Verdrängung spielt eine Rolle. Ähm, vielleicht wollen manche auch dem Täter nicht schaden. Stellen wir uns eine Ehe mit zwei Kindern vor, wo das passiert. Da könnte es sein, dass für die Frau das Argument auch ist, ähm, nee, ich will meine Familie zusammenhalten und meine Kinder schützen und macht das nicht. Ja. Aber was auch ein ganz erheblicher Punkt ist und das geben die Zahlen her und das finde ich ehrlich gesagt sehr beunruhigend, ähm, eine gewisse Skepsis okay. gegenüber Polizei und Justiz. Ja, hier wurde auch abgefragt, ähm, welche Unterstützung denn hilfreich war, nachdem die Frauen Fälle gemeldet haben. Na, wir reden da jetzt erstmal nur über das Thema Vergewaltigung und Vergewaltigungsversuch. Bei ähm, also 84 Prozent derer, denen das passiert ist, fanden es hilfreich, zum Psychotherapeuten zu gehen. Aber bei der Justiz sagen das nur noch 21 Prozent bei einer vollzogenen Vergewaltigung und bei der Polizei 33 Prozent. Das heißt, ähm, du gehst zu einer Wache, machst ja. die Anzeige und dann bist du natürlich im Strafverfahren. Da geht es um Belege, Beweise, dann ja. werden dir Fragen gestellt. Möglicherweise hast du einen etwas unsensibleren Beamten oder eine etwas unsensiblere Beamtin da dir gegenüber sitzen, für die das kein Thema ist, dem die sich mit Empathie nähert, weil es vielleicht auch an Wissen, wie man damit umgeht, mit Betroffenen fehlt. Und das ist beim Thema, was kann man daraus lernen aus den Zahlen und aus diesen, diesen Angaben, das ist was, was die Justizministerin äh, gern verändern möchte, wo sie auch gesagt hat, das Innenministerium sei da mit im Boot, dass A in der polizeilichen Aus- und Weiterbildung das viel stärker zum Tragen kommt, aber auch in der Justiz. In der Justiz hast du nur das Problem, zumindest bei Richtern, die darfst du nicht zur Weiterbildung zwingen das würde nämlich ihre richterliche Unabhängigkeit äh, angreifen. Da muss man also hoffen, dass Richter selber das... Bedürfnis sehen, sich an der Stelle vielleicht ein Stück weit weiterzubilden. Und insofern ist so eine Studie auch wirklich gut, dass man überhaupt mal einen Überblick über die Lage bekommt. Und die sind
0: auch unterschiedlichen Alters und unterschiedliche Traditionen gewohnt genau, möglicherweise. Das, ja. das ist genau
1: das Gleiche. Rechtstraditionen, Und sie sind auch private,
0: private Menschen natürlich auch und mit ihren Erfahrungen und sowas. Ne? Aber das sind, genau. sie ja, das sind sie ja immer. Denn du hast vorhin auch von Landkreisen äh, gesprochen, glaube ich, also von kommunaler genau.
1: Ebene. Es kam natürlich die Frage auf, ob Sachsen sich jetzt irgendwie sonderlich äh, unterscheidet von mhm. anderen. Und im Großen und Ganzen eigentlich nicht, aber es sei spannend, auf die Landkreise zu gucken, weil dadurch unterschiedliche Mentalitäten und auch ähm, Argumentationsformen damit umgegangen wird. Und ähm, einer sticht besonders heraus, das ist bei uns im Verbreitungsgebiet der Freien Presse, der Erzgebirgskreis, wo es sehr lange keine Frauenschutzeinrichtungen, Frauenschutzhäuser, Schutzwohnungen etc. gab, mhm. oder nur sehr wenig davon. Weil man sagte: Na, bei uns gibt es keine sexuelle Gewalt. Das ist so nach dem Motto lief das Ganze, hat die Justizministerin erzählt. Und ähm, das hat wiederum dazu geführt, dass im angrenzenden Landkreis Zwickau die Frauenschutzeinrichtungen regelmäßig überfüllt waren. Ja, also das ist eine Mentalität. Wir hatten gerade schon die Mentalität früherer Männergenerationen in Bezug auf Vergewaltigung in der Ehe. Aber du hast ja auch eine regionale Mentalität. Ne? Hm. Es gibt auch Geschichten, die halt erst später hochkommen. Vielleicht ist man sich im Erzgebirge jetzt auch ein bisschen bewusster, weil es verschiedene ähm, Sachen mit Kirchen Gab mit katholischen äh, Kirchenmitarbeitern, Pfarrern oder auch evangelischen, und da gab es gerade in jüngerer Zeit in den letzten Jahren einige aufsehenerregende Fälle, die vielleicht deutlich machen, dass diese Themen halt doch auch in einem sehr als ähm, heile wahrgenommenen Landkreis vorkommen können. Ja, und aber da ist man dabei. Es gibt ja den neuen Landrat Rico Anton von der CDU, das hat Frau Meier auch noch mal betont, der da ich deutlich aus anderen Landtag, hm? ja, das, ähm, Landtag und vorher. Das ist ganz, das ist ganz spannend. Und ähm, ja, also die Gewalterfahrungen, die kannst du in der Partnerschaft machen. Also in der Studie geht es ja nicht nur um die Partnerschaft oder um das reine Vergewaltigung, sondern es geht auch um Stalking. Es geht um Begriffe wie Catcalling, das heißt ähm, dem Hinterherpfeifen oder anzügliche Bemerkungen machen auf der Straße gegenüber Frauen durch Männer. Das sind alles im Grunde schon mhm. ähm, Gewalterfahrungen, weil da geht es um psychische Gewalt, um das Überschreiten von Grenzen, verbale Gewalt. Ja, das ist tatsächlich eine Form, viele denken bei Gewalt immer, ähm, da muss erst die Faust zuschlagen. Aber das beginnt bei kleinen Grenzüberschreitungen.
0: Die, die Studie äh, hat den Namen ähm, Dunkelfeldstudie zur Viktimisierung von Frauen. Auch das ist so ein Begriff, der mir so vorher gar nicht so unterkam. Viktimisierung, äh, Viktimopfer, Vict ja? Genau. Irgendwie da, äh, daher. Du, du findest in, in der Ü in der Zeile findest du das Wort Vergewaltigung nicht, ja? Also es hat aber wahrscheinlich trotzdem im Wesentlichen. Naja, Anteil. sexualisierte
1: Gewalt ja. steht ja. halt Nein, in der Studienzeile ja. schon mit drin. Ne? Und häusliche Gewalt kann auch Schläge sein, das kann, mhm. das kann auch psychische Gewalt sein, das kann ähm, das, das Ausnutzen ähm, bestimmter äh, Schwächen des äh, Partners sein. Das können Beeinflussungen sein, unter Druck setzen, Drohungen etc., bis hin natürlich auch zu körperlicher Gewalt. Und das, diese Studie ist. Unbedingt lesenswert für alle, die sich dieses Thema mal annehmen wollen. Die ist auch frei zugänglich auf den Seiten des Justizministeriums, weil die schon einen sehr äh, genauen Blick zumindest, einen aussagekräftigen Blick auf die Lage da. Ich, ich, ich denke mal, die packen wir in unsere Show Notes, den Link dazu. Das, das, das machen wir auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt überlegt, ne, wir haben eine Studie mit 1300 Menschen, von denen ganz viele gesagt haben, das beschäftigt sie heute noch. Das belastet sie heute noch, das vielleicht traumatisiert sie heute noch. Mehr als die Hälfte ist damit heute noch beschäftigt, obwohl das Ding vielleicht 10 oder 20 Jahre her ist, was mhm. da passiert ist. Und dann Nicht die Umfrage,
0: sondern die, die Dunkelfeld, der Vorfall. Ja. Ne, weil du mhm. gesagt hast, -Studie, es
1: studie mhm. Es ging konkret tatsächlich darum, herauszufinden, was ist eigentlich noch hinter dem Anzeigeverhalten. Wir haben die polizeiliche Kriminalstatistik. Mhm. Da sind alle Fälle drin, die ähm, erfasst und quasi verfolgt werden. Ne? Und da hat man im Jahr 2022 927 Frauen als Betroffene von Stalking und knapp 300 ähm, als Opfer von Vergewaltigung, Nötigung und besonders schwerwiegenden sexuellen Übergriffen ähm, Erlebt. Angezeigt wurden aber, und das immer wieder bei der Schwierigkeit, die vielleicht auf das, äh, die Skepsis gegenüber Polizei und Justiz einzahlt, angezeigt wurden aber laut Katja Meyer 5000 Fälle. Da ist relativ gut daran zu sehen, dass es manchmal auch nicht äh, weitergeht. Und was die Studie deswegen so spannend macht jetzt ist, die erfasst auch schon neuere, modernere, technologiebedingte Formen von Gewalt gegen ja. Frauen. Und das fällt unter das Stichwort digitale Gewalt.
0: Ja, habe ich jetzt angesagt gedacht, Cybergewalt,
1: Cyber Cyber digitale hm. Gewalt, das Nachstellen per Messenger, das Senden von ungewollten Fotos. Das, man hört immer hm. wieder so Nachrichten, dass einer jetzt verknackt wurde, weil einer Frau irgendwie anzügliche Fotos <lacht> geschickt hat. Uh, unverlangt, wie man so schön sagt. Und das sind das sind alles Dinge, die das wurde heute eine Rolle ja. spielen. Das wurde
0: auch erfasst bei dieser Studie? Das wurde auch
1: mit erfasst. Hm, okay. Und das, das, Was spielt heute eine Rolle? Das hat vor 20 Jahren noch keine hm. große Rolle gespielt. Ne? Da muss es einen Brief einwerfen, um zu stalken oder einen Fax schicken oder anrufen. Aber dass man per Messenger jetzt natürlich da viel auslösen kann. Und ja, hm. wer dann vielleicht schon Gewalterfahrung gemacht hat, immer wieder in dieses Muster hineinfällt, der ist natürlich dann auch ganz anders empfänglich dafür und okay. wird vielleicht retraumatisiert an solchen Stellen. Also das ist eine unglaublich große Frage, die da im Raum steht. Und es geht natürlich auch darum, wie kann man dem begegnen? Handlungsoptionen, was, was lernt man aus dieser Studie? Ähm, das eine ist, wir hatten schon das Erzgebirge, dass man da einfach mehr in der Struktur hat. Da gab es vielleicht Fürsorgeeinrichtungen, aber nicht so wirklich Unterstützung. Da reden wir über Psychologen und ähnliche Geschichten. Ne? Und das eine ist ja, es gibt ein allgemeines Wissen, aber wie viele Menschen wissen, wenn sie konkret betroffen sind in so einer Situation, immer genau, was ihnen so an Rechten zusteht. Und das ist was, wo Transparenz, welche Rechte Betroffene im Sinne der Istanbul-Konvention, da geht es um Frauenschutz, das ist eine Konvention des Europarats, die da verabschiedet wurde, welchen Anspruch haben die? Was gibt es für Hilfsdienste, Frauenschutzhäuser, Psychologen oder Psychologinnen, rechtliche Maßnahmen, Strafverfolgung etc. Und das Ganze müsste immer wieder in die Öffentlichkeit getragen werden. Das ist eine der... Schlussfolgerung, wenn man da ein Stück Prävention betreiben will. Aber auch Bildung ist so ein Thema. Sehr früh schon Integration der Themen Selbstbestimmung, Geschlechterrollen, Macht, häusliche und sexualisierte Gewalt, das schon in pädagogische Konzepte und Lehrpläne einbauen, auch für die frühkindliche Bildung, damit schon Kinder, das Thema Kindesmissbrauch kommt auch wieder immer wieder hoch, damit schon Kinder quasi lernen, was richtig ist und was nicht richtig ist.
0: Geht es eigentlich um ein besonderes Fach eigentlich, oder ist das fachübergreifend, wenn die über das, Lehrpläne das, reden?
1: Das ist wahrscheinlich äh, fachübergreifend, weil das sicher mhm. in vielen Teilen eine Rolle spielt. Äh, dazu gibt es noch keine Details, aber das ist so ein Thema, auch die Medienkompetenz an, ähm, an Schulen zu fördern, die Reflexion von Pornokonsum. Ne? Jugendliche heute, ich glaube, in dem Alter haben wir früher noch nicht mehr gewusst, was eine Zigarette ist, ähm, gucken heute ganz normal frei zugängliche Pornos im Internet und da sind wir dann wieder dabei, Kinder was sie lernen, wird sich später in ihrem Leben auswirken oder wovon sie geprägt werden. Frühkindlich, in ihrer Teenie-Zeit, als Junge, ich mache jetzt mal ein bewusst plakatives Beispiel, ab seinem zwölften Lebensjahr Pornos guckt und sich quasi damit erschließt, wie Sexualität funktioniert und trifft dann irgendwann auf ein Mädel, was das nicht gemacht mhm. hat. Und da werden ja teilweise Praktiken gezeigt, von denen hat man noch nie was gehört, wenn man diesen Studien dazu trauen kann. Ähm, dann ist es natürlich schwierig. Und dann hält er das für normal. Und das Mädchen will aber nicht. Und dann, so beginnen solche Karrieren von ähm, Gewalt in Beziehungen. Hm. Weil man vielleicht auch die falsche Sozialisierung hatte oder eben schwer traumatisiert wurde. Das betrifft ja andere Zusammenhänge genauso. Ne? Also, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, dass sowas mit dabei ist. Und, ähm, naja, das gibt's, Bekanntmachen und Zusatzbarrieren du, abbauen. Ist, hm? Zugangsbarrieren abbauen. Das heißt auch, Niedrigschwellige Angebote, das glaube ich, ist so eine Geschichte neben dem Verstärken des Opferschutzes. Und da hat Frau Meier gesagt, man habe seit 2019 gemäß der Koalitionsvereinbarung ein Fördermittel in dem Bereich von 4 auf bisher 12 Millionen verdreifacht.
0: Hm. Das ist zumindest ein finanzielles Zeichen, erstmal, könnte man sagen. Und das, äh, das Geld fließt vor allem in so Einrichtungen oder in Personalstellen, weißt du das, wenn du sagst, Opferschutzeinrichtungen, hm. Präventionsgeschichten. Okay, mehr, ähm, wenn mehr solche Einrichtungen hast, dann ist das sagen, ja eigentlich auch logisch. Man ne? könnte das jetzt ist vermuten,
1: dass es nicht explizit gesagt wurde, dass auch so eine ja. Studie vielleicht ja. aus so einem Topf mitfinanziert wird, um überhaupt das Problem erstmal bekannt zu machen.
0: Gibt es denn so eine Nachfolgestudie? Ist da irgendwie so eine Verstetigung dieser Studie?
1: Da ist jetzt noch ja. nichts äh, bekannt. Ähm, also habe ich mhm. zumindest jetzt nichts davon mitbekommen, aber es wäre naheliegend, das irgendwann nochmal äh, die Zahlen zu prüfen. Nur ist das jetzt halt auch die erste Erhebung überhaupt? Ne? Mhm. Wenn wir wissen, dass die letzte laut Frau Meier 2004 gewesen sein soll. Es gab schon mal eine. Ah, okay. Auf Bundesebene, mhm. nicht ah, in Sachsen. Okay. Also Na, das, ist Sachsen das ist für Sachsen das erste Mal, dass so eine <lacht> Studie gemacht wurde. Und das ist natürlich etwas, was vielleicht nicht gleich nächstes Jahr wieder kommt. Ja, ja. Zumal du erstmal jetzt Schlüsse ziehen müsstest und mhm. erstmal ein bisschen was verändern musst. Das muss eine Weile wirken. Also reden wir ja wahrscheinlich über mehrere Jahre, bis man mal wieder so eine mhm. Studie macht. Ja, okay. Das ist äh, ein, ein schweres Thema, Thema gerade zu Ostern, klar, aber es ist ein Thema, was total wichtig ist. Wenn wir an die MeToo-Debatte erinnern oder Nein heißt Nein, das mhm. sind Themen, die kann man, glaube ich, gar nicht oft genug, vor allen Dingen sachlich unterfüttert, bringen, um vielleicht am Ende auch mal eine Veränderung in der Gesellschaft zu erzielen, weil die Zahlen zeigen ja, dass das immer noch ein virulentes Problem ist, was sich auch über mehrere Generationen nicht einfach so ausschwitzt. Du hast eine gute Nachricht der Woche, schätze ich. ja. Es soll ja auch noch eine gute geben. In dieser Woche hat der Verkehrsminister, der sonst auch Wirtschaftsminister ist, Martin Dulig, SPD, verkünden lassen, dass Ukrainer in Sachsen ihre Autos jetzt noch bis Ende Juni mit ihren ukrainischen Nummernschildern fahren dürfen. Weil das geht nämlich gesetzlich eigentlich nur ein Jahr lang. Und wenn wir jetzt rechnen, am 24. Februar ging es los, wenn die Ersten da schon gekommen sind, wäre für diese Menschen schon im Februar Feierabend gewesen, sich hier legal auf den Straßen zu bewegen. Das hat was mit Versicherungsschutz zu tun und Ähnlichem. Das ist genauso, wie du mit einem ausländischen Führerschein nur eine bestimmte Zeit fahren darfst. Damals hat man wahrscheinlich angenommen, das lassen wir erst mal laufen, weil vielleicht ist der Krieg ja früher zu Ende. Aber inzwischen ist ja klar, dass das ein durchaus länger anhaltender Konflikt sein könnte und deswegen muss man sich da jetzt was überlegen. Jetzt schiebt man die eigentliche Entscheidung, so würde ich das jetzt sehen, noch mal ein Stück hinaus bis Ende Juni, solange ist es legal. Aber an der Sachlage wird sich ja immer noch nicht viel geändert haben, weil ganz viele von denen bei den potenziellen Frieden vielleicht irgendwann mal nach Hause wollen.
0: Macht Sachsen, glaube ich, nicht alleine, warum? Machen alle nee, das machen, das gibt's das Bundes macht, bundesweit ich, alle Verabredungen? Ja. Und wahrscheinlich müssen die dann auch Muss im Landesrecht jeweils natürlich auch mit umgesetzt werden. Mhm. Und, aber der Tunich ist jetzt nicht der Held? Nee, der ist nicht der Held, aber es
1: ist trotzdem eine gute Nachricht, ne? weil das ist natürlich ja. auch, das, wenn du, du hast schon genug Probleme und dann hast du auch noch das Nummernschildproblem, kannst mit deinem Auto nicht mehr rumfahren, vielleicht Verwandte mal in Polen besuchen, die sich
0: dort. Äh, Hingeflüchtet haben. Das ist doch das ist eine gute Nachricht. Man, man begegnet auf jeden Fall auf den Straßen, wenn man guckt als Fußgänger, Fahrradfahrer oder selbst im Auto sitzt, viel, viel mehr Autos mit ukrainischen Kennzeichen als vor anderthalb Jahren. Da hast du ukrainische Kennzeichen vor allen Dingen auf der A4 zwischen Bautzen und Dresden gesehen, in Form von
1: Lastwagen, ja, weil die Ukrainer an der Stelle schon sehr stark in die europäische Wirtschaft eingebunden waren. Aber Privatkennzeichen,
0: ukrainische, kann ich mich auch nicht an viele erinnern. Da habe ich noch eher russische gesehen. Ich habe dafür noch was anderes. Und zwar war ja letzte Woche Samstag, der 1. April. Und äh, in der Landespolitik, weiß ich nicht, wer da alles was gesagt hat, aber eins ist mir zu Ohren gekommen und ich habe den Betreffenden auch gefragt und er hat mir bestätigt, dass es so ist. Das ist Frank Richter, den du kennst, Theologe. Und es SPD. Er SPD. Der hat nämlich seine Fraktionskollegen, ich glaube, das war ein Fraktionschat, äh, mit der Nachricht erfreut, dass ähm, oder nicht erfreut, er hat sich auf alle Fälle erst mal informiert in Kenntnis gesetzt, dass er der grünen Fraktionschefin Franziska Schubert begegnet ist. Die hatte ja ein paar Tage vorher, du erinnerst dich, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, äh, davon gesprochen, ähm, dass die SPD eine Ellenbogenmentalität habe mhm. und dass die Partei ums Überleben kämpft. Ich erinnere der, mich dunkel. Ja, du hast gesagt Resolut und so weiter, Aber Abteilung Attacke. so. Mhm. Und ähm, Frank Richter hat jetzt ähm, seinen ähm, SPD-Abgeordneten an dem 1. April, wie gesagt, äh, äh, mitgeteilt, dass Franziska Schubert sich entschuldigt hätte. Für Kritik an der SPD. Und die, die seine Fraktionskollegen hätten wohl, ich war nicht dabei. Hat, Sie gesehen, hat dann, Sie sich gefreut? Nee, war ja ein Chat. Äh, oh, ja, hm. mh, interessant. Und irgendwann hat er April, April gesagt. Und das war eigentlich der größte Lacher. Und mir ist nichts anderes untergekommen aus der sächsischen Landespolitik. Kann gut sein. Ich habe jetzt nicht in jedem Ministerium nachgehört äh, einen größeren Scherz. Also, du musst ja immer als Aprilscherz, muss ja schon irgendwie ein bisschen glaubhaft ja, sein.
1: Ich habe übrigens einen sehr ähnlichen äh, Aprilscherz bei Twitter gesehen. Und zwar von ja. dem in CDU-Kreisen ähm, aus Gründen nicht mehr so geschätzten Hans-Georg Maaßen, ehemals Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Der schrieb nämlich am 1. April, Frau Merkel habe ihn angerufen und sich bei ihm entschuldigt. Und das wolle sie jetzt auch noch bei
0: allen anderen machen. Aber das ist, glaubt ja keine Sau. Nee, natürlich nicht. Das ist ja, das ist ja albern. Also es gibt so, so Aprilscherze, von denen man sofort weiß, ja, dass es Aprilscherze sind. Wobei, ich gebe zu, ich gebe auch zu, dass die Nummer mit der Tagesschau, die hast du mitbekommen. Die, die Tagesschau hat von Gebärenden gesprochen. Statt von Müttern, ja. Das ja, und das war, aber, das war eine Nachricht, die dann irgendwie am 1. April bekannt wurde. Und dann haben aber alle geguckt, nee, war am 30. März schon. Und die hat sich dann später entschuldigt. Und das war nicht als april äh, gemeint. Du bist general, das reden wir mal, mal nee, anders. Nee, nee, das, das, das machen wir mal anders. Ja? Äh, aber aber der, diese Frau Richter-Scherz, das ist schon ganz witzig.
1: Der, der, der ist ziemlich cool, zumal... zumal äh, der wahrscheinlich sogar ein bisschen glaubhaft ist, in dem Moment, wo du den einfach so präsentiert kriegst und nicht weiter drüber nachdenkst. Wenn du nur eine Sekunde weiter nachdenkst, entschuldigt sich doch kein... Politiker.
0: Das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Ja, die Frage ist, ja, so wie, wie. Also die das, Frage war ja wie? Keine,
1: das war ja keine, keine ehrverletzende Kritik oder sowas, sondern es war, es war einfach eine politische Aussage doch, man, man, könnte dafür, doch, man
0: könnte doch einsehen, dass es Quatsch ist, zu sagen, dass eine Partei ums Überleben kämpft, die in Kanzlerstelle, die in ganz vielen Landesregierungen sitzt und die echt um 0,9 Prozentpunkte bei der letzten Landtagswahl nur ähm, schlechter war als die eigene Partei. Ja,
1: also naja, aber wo kommen die beiden Parteien jeweils her? Könnte man dann entgegenhalten? Äh, die, meinst, die Grünen kamen von niedrigen und die Ergebnissen. Die SPD, die SPD hat sich mal als Volkspartei gesehen. In Sachsen
0: ist ein ah, der das ist das Thema das der kleinen Parteien. Das machen wir dann später. Ähm, ich wünsche dir schöne Tage. Ein frohes Osterwochenende. Bis ja, zum nächsten Abwasch. Nach dem Karsamstag, genau. Bis zum nächsten Abwasch.